0: Mili Państwo, nazywam się dr John Watson i jestem zaufanym przyjacielem oraz kronikarzem jednego z najwybitniejszych detektywów amatorów XIX i początku XX wieku, Sherlocka Holmesa. Zapraszam Was wszystkich do zapoznania się z jedną z jego nieopublikowanych nigdy przeze mnie zagadek kryminalnych. Dostałem po wielu namowach zgodę Holmesa na opowiedzenie Wam tej historii. Rozsiądźcie się zatem wygodnie i posłuchajcie niezwykłej historii o niezwykłych ludziach. Część informacji, które Wam przekażę jest zupełną fikcją. To dla bezpieczeństwa i ochrony ludzi zamieszanych w tę sprawę oraz samego Holmesa. Co jednak jest prawdą, a co fikcją, musicie stwierdzić sami. Rok 1908. Anglia. Był to jeden z tych typowych, angielskich, czy poranków, kiedy jedynym wybawieniem dla człowieka jest filiżanka mocnej kawy i tosty z jajkiem. Mimo, że był to styczeń, za oknem na zmianę albo mrzyło, albo lał siarczysty deszcz. Ludzie chodzili przyklejeni do fasad budynków, a wściekłe, bezdomne koty, warcząc z poirytowania, szukały otwartych piwnicznych okienek. Akurat raczyłem się śniadaniem, kiedy nieoczekiwanie do naszego mieszkania, przemoczony do ostatniej nitki, wpadł mój przyjaciel. Tym bardziej jego wejście było nieoczekiwane, że zegar wybijał piątą trzydzieści i byłem pewien, że jeszcze śpi w swojej sypialni. Bez słowa rzucił przede mną kartkę z, jak wskazywała data, nadesłanym wczorajszego wieczoru telegramem. Sir Henry Hammerford prosi pana Sherlocka Holmesa o przyjazd i pomoc w śledztwie. Afera międzynarodowa. Przeczytawszy tajemniczą wiadomość, złożyłem papier i odłożyłem na bok, żeby nie zalać go kawą. Holmes stał cały ten czas nieruchomo przy oknie, paląc fajkę i nie wydając z siebie żadnych dźwięków.
1: I cóż sądzisz, mój drogi Watsonie?
0: Zapytał w końcu, chyba kiedy ocknął się na brzdęk spadającej ze stołu łyżeczki.
1: Czy wiesz coś o tym, Hammerfordzie?
0: Spojrzałem na niego spod blatu, sięgając po łyżeczkę. Nic poza tym, że telegrafuje z Wiednia. Sprawa musi być najwyższej rangi, skoro prosi o pomoc aż stamtąd. Jednak mimo to, czy nie powinien sam pofatygować się, skoro to taka pilna sprawa? Hammerford. Holmes jakby mocniej zaciągnął się fajką. Chyba na znak oburzenia moją irytacją.
1: Jest komendantem głównym wiedeńskiej policji. Jeśli sprawa jest tak poważna, jak pisze, to ufam, że nie może on sam się pojawić w naszym progu i czym prędzej powinniśmy wyruszać. My? Jeśli będziesz tak dobry, Watsonie?
0: Z miłą chęcią.
1: Fantastycznie. Najbliższy pociąg odjeżdża o 15.40. Pośpiesz się, Watsonie. Zabierz niezbędne rzeczy. Nasza podróż będzie dość długa i może być uciążliwa. I nie zapomnij o rewolwerze, może nam się przydać.
0: Do wskazanej przez Sherlocka godziny było jeszcze sporo czasu, więc po skończonym śniadaniu udałem się do przychodni, gdzie prowadziłem praktykę, aby zawiadomić drugiego lekarza o mojej zbliżającej się, zapewne niekrótkiej nieobecności. Kiedy wróciłem do mieszkania, było ono tak zadymione od dymu Swajki Holmesa, jak gdyby nikt przez długi czas nie czyścił komina i dym cofał się do pomieszczenia. Sherlockowi zdawało się to jednak nie przeszkadzać, kiedy rozłożony wygodnie w swoim fotelu z nogami opartymi o stolik kawowy zaciągał się po raz kolejny fajką, leniwie pociągając smyczkiem po strunach położonych na kolanach niedbale skrzypiec. Był to od zawsze jego standardowy rytuał, kiedy głowił się nad jakąś sprawą. Otworzyłem okno, żeby wywietrzyć pomieszczenie, po czym poszedłem przygotować się do podróży. Czas zaczął nas gonić. Dwa dni później. Wiedeń. Posterunek Policji.
2: Jak dobrze, że panowie już są. Panie Holmes, cieszę się, że pana widzę, jak zawsze jest pan niezawodny, doktorze Watson.
0: Zwrócił się do mnie, lekko się kłaniając i przyciskając służbową czapkę, którą właśnie ściągnął z wieszaka do piersi.
2: Zaszczytem byłoby dla mnie ugościć panów herbatą, jednak musimy czym prędzej udać się na miejsce przestępstwa. Czy zatem mogę panów prosić? Wszystkie znane mi fakty opowiem po drodze.
0: Po tych słowach, nie czekając na naszą reakcję, wybiegł z posterunku, tworząc taki przeciąg, że podmuch wiatru, którego był sprawcą, porozrzucał notatki wściekłego z tego powodu sierżanta. Hammerford nie zwrócił jednak na to uwagi, więc pognaliśmy za nim, wymijając zbierającego z podłogi i rzucającego niechlubne uwagi pod adresem przełożonego młodego człowieka.
2: Otóż, panowie.
0: Zaczął Hammerford, kiedy tylko drzwi policyjnego pojazdu zamknęły się za nami.
2: Udajemy się na Zedlis Gasse 6 do Zedlis Halle gdzie obydwa gdzie odbywa się wystawa polskich artystów-malarzy. Dostaliśmy zawiadomienie od anonimowego gościa z wystawy, który był wielce przekonany o tym, że jeden z obrazów to reprodukcja.
0: Panowie wybaczą, wtrąciłem nieśmiało, ale czy dla was wszystkich oczywistym jest dokąd jedziemy? Holmes wydawał się niestruszony informacją o naszej destynacji, jednak nie byłem do końca przekonany, czy wiedział, o czym mowa, czy po prostu nie robiło to na nim najmniejszego wrażenia. Ja jednak, choć nie przyszło mi to z łatwością, postanowiłem rozwiać swoje wątpliwości, dopytując o dokładne miejsce, ku któremu zmierzaliśmy. Budynek przy Zedlitz-Gasse kojarzył mi się bowiem dotąd tylko z Halą Rybną. Było to dla mnie zatem niemałym dysonansem prezentować obrazy i ryby w jednym miejscu.
2: Doktorze Watson, proszę o wybaczenie mojego nietaktu.
0: Zreflektował się Hammerford.
2: Budynek przy Zedli z Gasse w 1902 roku przekształcono z targu rybnego na salę wystawową. Obecna wystawa jest pierwszą w tym budynku. Jeśli zgłoszenie, które otrzymaliśmy, okaże się prawdziwe, co gorsza, jeśli wieść o tym przedostanie się do prasy, to mogę pożegnać się ze swoim stanowiskiem.
0: Kiwnąłem bez słowa głową i zatopiłem się we własnych myślach. Moje myśli pognały własnym torem. Zacząłem zastanawiać się nad rybim odorem, który niewątpliwie pozostał w hali wnikającym w płótna. I wydawało mi się to poniekąd śmieszne, jak i tragiczne. Rozłościł mnie także fakt, że Hammerford myślał tylko o swoim stanowisku w momencie, kiedy być może jedno z prezentowanych tam dzieł zostało podrobione. A jeśli tak w istocie było, to zastanawiał mnie powód, dla którego przedstawiono reprodukcję, czy może oryginał skradzioną. Wywieziono z kraju i zostanie on teraz utracony bezpowrotnie? Moje rozmyślania przerwał trzask zamykanych drzwi pojazdu, którym jechaliśmy, bowiem właśnie dotarliśmy na miejsce. Pospiesznie zebrałem laskę i dołączyłem do reszty. Czekali już na nas sierżant, doglądający sytuacji, a także Joseph Urban. Jak się później dowiedziałem, jeden z założycieli ruchu artystycznego Hagenbund który to przekształcił ową nieszczęsną halę targową w salę wystawienniczą oraz kilkoro polskich twórców, którzy byli zrzeszeni w Towarzystwie Artystów Polskich Sztuka. Sherlock z właściwą dla siebie ignorancją minął ich wszystkich i udał się w stronę wystawionych malowideł, pozostawiając nas w zawieszeniu i niedopowiedzeniu, oczekujących na jakieś wskazówki błądzących jak dzieci we mgle, nie wiedzący w zasadzie, co mamy robić. Obserwowaliśmy go, jak chodził od eksponatu do eksponatu, w ciszy się im przypatrując z bardzo bliska, a to odstępując od nich na dwa metry. Kiedy obejrzał wszystko, w końcu wrócił do nas.
1: Wszystko jasne. Czas na rozwiązanie zagadki. Dlaczego mają Państwo takie zdumione miny? Ach, to wszystko dla was nie ma sensu. Dobrze, czas przedstawić podejrzanych. Podejrzanych?
0: Odezwał się w końcu z wyraźnym oburzeniem jeden z Polaków, na co Holmes spojrzał na niego z Przepraszam,
1: panie... Ruszczyc. Ferdynand Ruszczyc. Jestem prezesem sztuki. Będę teraz chciał przesłuchać każdego z Państwa artystów na osobności, a pana, panie Hammerford, poproszę o pozostanie tu na straży. Nigdy nie wiadomo, co się może jeszcze stać.
0: Po tych słowach Holmesa komendant pobladł jak ściana. I byłem już gotów ruszyć na pomoc, bo wszystko wskazywało na to, że zaraz zemdleje. Tak się jednak nie stało. Osunął się tylko na krzesło stojące pod ścianą i bez zająknięcia zaczął wpatrywać się tępym wzrokiem w podłogę, skulony niczym zbity pies.
1: Watsonie, Ciebie proszę ze mną. Mam nadzieję, że zabrałeś rewolwer, jak prosiłem.
0: Tę drugą część zdania wypowiedział tak, żebym tylko ja mógł usłyszeć jego treść. I to mnie przeraziło. Ale mimowolnie sięgnąłem do kieszeni płaszcza, odpowiadając tym samym Holmesowi na pytanie.